1: Esta Navidad unámonos todos dentro de un mismo sentimiento de amor. Ábrele tu corazón a tus seres queridos y arrópalos con tu cariño. Felices fiestas por parte de El Heraldo Radio. Inicia las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio.
2: centro de la República Mexicana. La temperatura en ese momento en el Valle de México, 23 grados. No hace tanto frío como en otras ocasiones, pero no se confíe. Y sobre todo en un viernes con un verdadero colapso vial en la capital del país. Les saluda Jesús Martín Mendoza con toda la información aquí en El Galdo Radio. Súbale el volumen a su radio. Toda la información que usted necesita saber está aquí en esta frecuencia de radio del Heraldo de México. Le informo que aumenta 55 la cifra de muertos tras la volcadura del tráiler con migrantes ocurrida ayer en el estado de Chiapas, entre Chiapa de Corso y Tuxtla Gutiérrez. Hoy Rutilio Escandón quien es el gobernador constitucional del estado de, de Chiapas, dio a conocer que la cifra de víctimas por la volcadura de un cajón de tráiler con migrantes ya ascendió de manera oficial a 55. Nosotros ya le hablábamos de 53 muertos ayer. La Fiscalía General de la República ha informado que la causa del accidente ¿eh? fue porque el vehículo eh, circulaba a exceso de velocidad. Esa es la principal razón por la cual se produjo la tragedia. Más adelante le tendré todos los detalles aquí en el Heraldo Radio. Así que yo le invito para que me dé todos sus comentarios, sus opiniones a lo ocurrido allí en Chiapas, por supuesto, ya todo lo que tiene que ver con la persecución de los polleros, de quienes de alguna manera estuvieron involucrados en esta tragedia, que además... Debo decirle, les cobraron un dineral a los, a los migrantes hoy muertos. Un dineral en dólares para pasarlos del otro lado. Un verdadero drama el que se ha vivido allá. En otras noticias le informaré que la caravana migrante proveniente de Chiapas partió este viernes de San Martín Texmelucan en Puebla. El contingente ocupa dos de los tres carriles de la autopista México-Puebla. Les importa muy poco la circulación mexicana a los migrantes guatemaltecos y hondureños. No se vale. De, 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 de verdad que no se vale. Yo, yo no sé si no se vale que los migrantes hagan eso, que nos bloqueen nuestras vialidades, o no se vale que las autoridades no pongan un orden que circulen autos y que circule también en el acotamiento la caravana, aunque se extienda por varios kilómetros. Pero bueno, finalmente así están las cosas. El derecho de usted y el mío son menos importantes que el derecho de estas personas que están de manera ilegal en nuestro país. Hay que decirlo como es, ¿eh? Digo... Habrá quien no le guste, quien se ofenda, pero no nos vamos a andar con hipocresías. A nadie le gusta lo que está pasando en México en torno a los migrantes. ¿O a alguien le gusta? Yo le he hecho un llamado a que los ayudemos, a que los apoyemos. Pero si los vamos a ayudar y los vamos a apoyar, les vamos a dar algo de dinero, les vamos a dar algo de comida, ropa, cobijas. Oigan, no bloqueen las vialidades. No se vale. De verdad, no se vale. La sociedad mexicana está muy dispuesta a ayudar a los señores migrantes. Pero ustedes no, no caminen como si no les importara absolutamente nada. Como si gozaran de un derecho plenipotenciario de hacer lo que les venga en gana en territorio ajeno. No, así no funciona. Les podemos ayudar, apoyar, condolernos, hacer llamados para el respeto a sus derechos humanos. Híjole, pero ustedes también respeten las reglas que hay en este país. Nadie lo dice. Yo sí lo digo, porque no decirlo caería en una hipocresía. Así que bueno, pues vamos a ver finalmente... ¿Cuánto tiempo estará cerrada la autopista México-Puebla? Yo la verdad no le recomiendo que avance por ahí. Mientras tanto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador señaló que el gobierno de Israel ya le informó, nada más lo dijo, no ha mostrado documentos, que si iban a colaborar con la extradición a México de Tomás Herón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal. Usted ya lo sabe, a él, al investigador, buscan acusarlo del caso Yotzinapa. Como no se quieren meter con los grupos de criminales ni de narcotraficantes en Guerrero, bueno, pues ya escogieron a Tomás Herón de Lucio, que causó mucho daño en la investigación, dicho sea de paso, ya como el chivo expiatorio para que él sea el culpable de todo lo ocurrido en Ayotzinapa. La tercera dosis de la vacuna anticovid se aplicará en siete alcaldías de la Ciudad de México para personas mayores de 60 años durante la próxima semana. Las alcaldías serán Azcapotzalco, Xochimilco, Coyoacán, Madrena Contreras, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Tláhuac, informó el gobierno de la capital del país. En más noticias en este resumen, informo que este viernes una corte de apelaciones británica abrió la puerta a la extradición de Juliana Assange a los Estados Unidos al anular el fallo de un tribunal que consideraba que la salud mental del fundamental fundador de Wikileaks era demasiado frágil. ¡Ay, pobrecito! Claro, es una estrategia legal. O, o hay alguien que crea que... ¡Ay, está muy frágil, Juliana Sáenz! ¡Pobrecito! ¿Alguien cree eso? Es una estrategia legaloide, evidentemente. Y bueno, pues ante esa estrategia, bueno, pues ya podría ser extraditado a los Estados Unidos el fundador de Wikileaks. La familia de la actriz mexicana Carmen Salinas informó que la también diputada murió a los 82 años murió anoche, como al mediodía, perdón, a la medianoche, cerca de la medianoche Carmen Salinas finalmente murió. Eh, falleció en el hospital tras ser internada por un derrame cerebral en la parte del tallo ocasionado por problemas de hipertensión arterial. Descanse en paz la gran Carmen Salinas, embajadora de la cultura y la educación. Así la nombró el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación hace algunos años. Se va Carmen Salinas y con ella se cierra una época, toda una época, de la comicidad, de la actuación, del cine y la televisión mexicana, como se le conocía, Antaño. Que les
3: hiciera, perdón que les interpretara. ¿Cuál quieren, eh? ¿Libertad Lamarque? ¿Quieren Libertad Lamarque? Ay, ¿cómo no recordar a la dama del tango?
4: Mire que le escogimos
2: algo que se puede transmitir, ¿no? Porque evidentemente Carmen Salinas con su peculiar estilo en algunas películas, clasificación de mayores de 21 años, pues no, pues tenía un lenguaje que evidentemente no, no, no es apto para todo público. Pero se le conoció de todas las formas, como cantante, como actriz, como humorista, como política. Y política en serio, ¿eh? Entonces, bueno, pues platicaremos de Carmen Salinas más adelante, una mujer que ha dejado de ser... Actriz para convertirse en una leyenda del cine y de la televisión mexicana.
4: Deja que prosiga mi camino. Si lo pido a tu conciencia, no te puedo amar.
2: No, bueno, pues imagínese lo que eran los shows, ¿no? Que, que hacía este, la señora Carmen Salinas. En paz descanse, Carmen Salinas. Era muy difícil que saliera adelante luego del derrame cerebral a su avanzada edad de 82 años. Le informo en este resumen de noticias que tras partir de San Martín Texmeluca en la caravana migrante hizo un primer descanso sobre la autopista México-Puebla a la altura de la colonia Tetitla. La Guardia Nacional va al frente de la caravana, más adelante con Claudio Espinosa le voy a tener todos los detalles por lo pronto vamos con los reporteros urbanos periodistas especializados en información de ciudad, Israel Lorenzana ¿en dónde te ubicamos? ¿o es Mario? bueno, vamos primero con Mario Miranda adelante Mario
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues para informante que continuamos en la funeraria, funeraria Galloso, donde se encuentran velando a la primera actriz Carmen Salinas. Al lugar han llegado varias personalidades del medio artístico, así como Juan, para darle sus condolencias a los familiares. Comentarte que el cuerpo de Carmen Salinas será incinerado para posteriormente llevar sus cenizas al Panteón Español, donde se encuentran los restos de su hijo Pedro. Sus familiares nos comentaron que en la noche se realizará una misa de cuerpo presente. Comentarte que en lugar están llegando bastantes fans, los cuales han entonado canciones para despedirse de Carmen Salinas, y en estos momentos no están permitiendo entrar al interior de la funeraria para despedirse de ella. También comentaste que hace unos momentos platicamos con Sandra Montoya, expareja del doctor Juan Osorio, la cual nos comentó que Carmelita era como su madre y les pedimos unas palabras de algún recuerdo que tuviera con Carmelita y ya no nos pudo contestar porque soltó el llanto de tristeza. Entonces, Martín, seguiremos pendientes desde la funeraria Gallo. A ver, Mario Miranda, ¿qué dijiste? ¿Que están
2: repartiendo qué? ¿Repartiendo? No. Ajá. O, o, que, que, comentas, ¿Comentaste ah. algo que estaban compartiendo o repartiendo algo?
5: No, que están permitiendo la entrada a, a los fans al interior de, de la funeraria. Ah, Porque,
2: ¿a los sí, fans? Rato,
5: a los fans, sí. Ah, hace rato yeah, yeah. estuvieron aquí en el, en, en el estacionamiento, o entonces sea, les permitía la entrada, pero ya en estos momentos hicieron una fila y están en el interior la gran mayoría de los fans de, de Carme
2: Correcto. Bueno, yo entendí otra cosa, pero bueno, ya me quedó claro. Mario Miranda, muchas gracias por la información.
6: Seguimos pendientes, Jesús Martín.
2: Muchas gracias. Bueno, pues es Mario Miranda el que se encuentra en la funeraria. Más adelante voy a tener a Israel Lorenzán con más información de la vialidad. Son las seis de la tarde con diez minutos, hora del centro de la República Mexicana. Y vamos con mi compañera Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla, que nos tiene precisamente todos los aspectos de vialidad en la autopista México-Puebla, que prácticamente ha sido tomada por los migrantes. Adelante, Claudia.
7: Hola, te saludo con gusto. Pues así como lo comentas, Jesús Martín, prácticamente estas últimas ya 48 horas la autopista México-Puebla pues ha sido todo un problema para las personas que quieren llegar a la capital del país. Esto debido a la caravana migrante. Hay que señalar que, bueno, ayer así estuvieron y hoy salieron alrededor de las nueve y media de la mañana y de nueva cuenta, pues ocuparon prácticamente los tres carriles desde la zona de San Martín, Texmelucan. Hoy se presentaron dos incidentes en el municipio de San Matías, La Lancaleca, es a la altura del kilómetro 83 84 para que la gente se ubique con dirección a la Ciudad de México. Uno, porque presuntamente pues personal del Instituto Nacional de Migración intentó detener a dos de los eh, migrantes que viajaban en esta comitiva y esto provocó que pues de nueva cuenta cerraran los tres carriles, se acostaran sobre el asfalto para pedir pues la liberación de estas personas que hasta el momento pues no se han confirmado por parte del instituto hayan sido retenidas después estuvieron abriendo intermitentemente el carril de alta para dejar pasar la fila de más de 20 kilómetros de nueva cuenta que se formó y bueno alrededor de hace una hora y media pues justamente se registró el atropellamiento de dos migrantes que viajaban en esta comitiva por una camioneta del instituto de migración se ha confirmado y esto bueno pues porque te decía los migrantes están en algunos momentos Prácticamente acostados sobre el asfalto, a veces caminan sobre los dos carriles, otras más eh, dejan el libre paso en el carril de alta para que avance. Se prevé que lleguen hoy a la zona de Río Frío, ahí se quedará y mañana continuarán con su trayecto hacia la capital del país. Es parte de lo que ha estado ocurriendo desde muy temprano y desde ayer aquí en la zona de la autopista en Puebla.
2: Correcto, gracias. Por, ¿y cómo, ¿Cuál es el estado de salud de los dos migrantes atropellados por la camioneta de inmigración?
7: Se reportan estables, con lesiones no graves, porque, bueno, obviamente, pues estaba, estaba eh, circulando a muy baja velocidad y ellos se encontraban también caminando, pero bueno, desafortunadamente ya se registró este primer incidente, Jesús Martí.
2: Mm. Bien, gracias por la información, Claudia.
3: Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Así que, si no tiene que ir a Puebla, o si de plano tiene usted el tiempo, la paciencia, el gusto de irse por el sur, México, Cuernavaca, se desvía por la pera Cuautla, llega usted a Cuautla, se sigue azúcar de Matamoros y entra al sur de Puebla por Atlisco. Si usted tiene ese ánimo, hágalo, porque ay, por la autopista es un verdadero problema. Si el migrante quiere protestar, se acuesta en la autopista. Si está cansado, se acuesta en la autopista. Lo que le decía, la sociedad mexicana estamos en toda la disposición de apoyarlos, de, 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 de ofrecerles un poco de dinero, ofrecerles comida, ofrecerles cobijo. Pero respeten las reglas de nuestro país. No tiene nada de malo que se le exija a estas personas que se muestren respetuosos de las reglas dentro del país. Hay que decirlo, y si no tengo ningún colega que se atreva a decirlo, yo sí lo digo. Señores migrantes, respeten las reglas de México. Y nosotros los apoyamos en lo que ustedes quieran. Pero respeten carreteras, autopistas, respeten, respeten por favor. Son las seis de la tarde con 13 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas. Ah, no, antes, ¿qué sucedía un día como hoy? Por cierto, hoy es 10 de diciembre del año 2021 mil ¿Qué sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia? Abra Arreola.
8: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. 10 de diciembre, 1898. Se firma el Tratado de París, en donde finaliza la guerra hispano-estadounidense. ¿Y adivinen quién ganó? Pues Estados Unidos. España, así, pierde el dominio sobre Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 1901, en Estocolmo y Oslo, se lleva a cabo la primera entrega oficial de los Premios Nobel. En 1955 nace Ana Gabriel, cantante mexicana que curiosamente es de ascendencia asiática y ahora es conocida con los sobrenombres de la diva de América y la luna de América. Además, en 1896 fallece Alfred Nobel, quien fue un inventor sueco, químico, ingeniero, escritor e inventor. Y famoso principalmente por la invención de la dinamita y por los premios que llevan su nombre. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias. Muchas gracias Abraham
2: Arreola por las efemérides del día de hoy. Un gran saludo a quienes cumplen años, festejan su santo en este día, hoy. 10 de diciembre del año 2021 Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas. El meteorológico informa que esta noche y madrugada van a persistir vientos intensos con tolvaneras en zonas de Chihuahua, Durango, y Coahuila. Esta noche y madrugada el frente frío número 13 dice el meteorológico, se va a desplazar sobre el noroeste y norte de México. Va a tener una interacción con el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical y gradualmente con una línea seca sobre Coahuila, ocasionalmente chubascos en Sonora y en Chihuahua. Ay, ojalá y lloviera otra vez en el centro del país pero las lluvias solamente en Sonora y en Chihuahua, así como vientos intensos con rachas de hasta 90 kilómetros por hora y tolvaneras en regiones de Chihuahua y Coahuila. Por otra parte, un canal de baja presión sobre la sonda de Campeche en combinación con la entrada de humedad del mar Caribe producirá chubascos en Chiapas y aisladas en la península de Yucatán. Y el centro, bien gracias, sin lluvias. Fíjese, este año es cuando se declaró la mayor sequía y es el año en el que tuvimos las peores lluvias. Pero fueron las peores lluvias en el menor corto tiempo que se tenga memoria. ¿Ya vio usted cuánto tiempo llovió? Llovió solamente tres semanas y media. Y ya se fueron las lluvias. Y todo parece indicar que no volverá a llover en la Ciudad de México hasta el mes de junio. ¿Por qué hago esta observación? Porque, bueno, se ha hablado mucho de invertir en sistemas de agua pluvial. Para lluvias que nada más duran tres semanas de 52, se ha dado cuenta el tiempo que verdaderamente llueve en la Ciudad de México. Ya no va a haber lluvias, ¿eh? por lo menos de aquí hasta junio, dicen algunos meteorólogos. Habrá que ver, esperemos que se equivoquen como siempre ocurre. Frente frío número 13, masa de aire frío, evento de norte, canal de baja presión, elementos que nos muestran un país algo seco pero también con mucho mucho frío. El Servicio Meteorológico Nacional informa sobre el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco. Muy buenas tardes, amigos en Guadalajara. En este momento 22 grados, cae una tarde muy bonita, 7 grados en este momento, la mínima para la mañana al amanecer, máxima 27. En Tijuana, clarito todavía en este momento y con frío, mínima 8, máxima 16, que es la temperatura en este momento. Reino, Tamaulipas, mínima 23, máxima 33. En el estado de Morelos, en la zona de Balnearios, mínima 13, máxima 28, en este momento 23 grados. Por cierto, tenemos lluvia de estrellas, ¿eh? Las Líridas, tenemos lluvia de estrellas en estos días, para que usted esté muy pendiente de ello. En Hermosillo, Sonora, mínima 14, máxima 23, 22 grados en este momento. En Mexicali, mínima 8, máxima 19 para el día de mañana. Y aquí en la capital de la República, el termómetro está en 22 grados, mínima 10. Y la máxima para mañana, 25 grados Celsius. Son seis de la tarde con 18 minutos, seis de la tarde con 18 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Ya están todos los preparativos para recibir a millones de peregrinos en la Basílica de Guadalupe. Luego de un año, el año pasado, en donde no hubo peregrinaciones, no se abrió la Basílica por los problemas de la pandemia, en este año se esperan un poco menos de peregrinos que en años pasados. De manera habitual se esperan entre siete y ocho millones de peregrinos en, en la Basílica de Guadalupe, lo cual lo convierte lo convierte en uno de los centros de peregrinaje más visitados del mundo. ¿Sabe cuál es el segundo lugar de peregrinaje más visitado del mundo? El primero es la Basílica de Guadalupe, con 7 millones de visitantes por año. En segundo lugar está el Vaticano. En tercer lugar está la Meca, para visitar la, la, eh, eh, sí, el Cabá cubo este gigantesco no que es el centro ceremonial ritual y sagrado más importante del islam y en cuarto lugar está fátima estos son los cuatro lugares más importantes de la religiosidad en el mundo la virgen de guadalupe por encima prácticamente de todos el vaticano la meca y fátima bueno, pues en este año nos esperan tal vez ocho, pero sí la cantidad entre cuatro y cinco millones de personas. Vamos con mi compañero Israel Lorenzana, hasta la Basílica de Guadalupe. Adelante Israel, me da mucho gusto saludarte, bienvenido. Jesús Martín, muchísimas gracias, el gusto es mío. Y
6: fíjate que no estás mal en las cifras. Esperemos precisamente que en el transcurso del día de mañana y el domingo todavía estén llegando peregrinos, porque el corte que da la alcaldía Gustavo Amadero a las tres de la tarde. Es de 535,914 visitantes, Jesús Martín, que han llegado a partir del primero de diciembre hasta el día de hoy, 10 de diciembre. También han señalado, Jesús Martín, que han retirado 26 toneladas de basura y desechos sólidos y además, bueno, pues se continúa con la sanitización del átrio de la Basílica de Guadalupe. Han llevado a cabo 112 atenciones médicas, ninguna de ellas relacionadas con COVID-19, y además no han ameritado un traslado de urgencia. Y por supuesto han usado 110 mil litros de agua tratada para la limpieza de las inmediaciones y 15 mil... 595 litros de agua potable y, se, y bueno, pues hubo el reporte de una persona extraviada misma que por supuesto ya fue localizada Jesús Martín. Ya ha caído la noche prácticamente aquí en la alcaldía Gustavo Amadero. Estamos ubicados exactamente aquí en la entrada principal que da al atrio de la basílica, donde llegan prácticamente todos los peregrinos, algunos caminando, algunos de rodillas Jesús Martín y muchos más en bicicleta, todos por supuesto con la fe en las manos para entregarse. A la Sala Virgen de Guadalupe. Hay que recordar que las autoridades han señalado que no se va a permitir la pernocta, no se van a poder quedar a dormir en el atrio de la basílica ni en las inmediaciones. Esto, por supuesto, como una medida sanitaria para evitar contagios de coronavirus, Jesús Martín. También, por supuesto, de manera obligatoria, hay que utilizar el cubrebocas. Nadie puede ingresar al templo mariano si no trae un cubrebocas Jesús Martín. Y las autoridades, por supuesto, están en la entrada para que se lleve a cabo esta medida sanitaria también para evitar contagios de coronavirus. De manera que está ya desplegado también el operativo Basílica 2021, bienvenido peregrino, por parte de las autoridades de la alcaldía Gustavo Madero y por supuesto elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. De hecho, hoy al mediodía estuvo por aquí en la calzada de Guadalupe, el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, quien estuvo dando el banderazo a las unidades que estarán por supuesto recorriendo y llevando a cabo los cortes viales para resguardar a los miles de peregrinos que están dándose cita aquí al templo mariano. Pues Jesús Martín es parte de lo que está ocurriendo en estos momentos. Hay que recordar que el domingo se cumple 490 años de la aparición de la Virgen Morena en el Cerro del Tepeyac al indio San Juan Dieguito, y por supuesto, tras
2: ello están llegando miles de personas a festejar a la Virgen Morena. Pues Jesús Martín, es la información que yo te tengo. Vaya, ¿de qué forma? Ya nos comentábamos a las personas que iban caminando por kilómetros de rodillas. ¿Pudiste saber esa nueva forma de, de hacer peregrinaje haciendo maromas? ¿Te acuerdas en el Heraldo Televisión, Israel, ese joven que se estaba dando maromas ahí en toda la entrada de la, al atrio de la, de la Basílica?
6: Pues fíjate que fue una 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 perdón, una manera muy especial de agradecerle a la Virgen de Guadalupe, sin duda alguna, pues todo lo recibido durante este año, pero sí nos llamó mucho la atención. Quisimos platicar con él, era un joven, pero la verdad es que nos ganó, se metió a la Basílica de Guadalupe, lo estuvimos esperando, pero bueno, pues él estaba, por supuesto, agradeciendo muy cerca de la entrada principal, pero es tan solo una de las formas, Jesús Martín, de tantas, de tantas que se presentan, tantas historias, que llegan caminando hacia la Basílica de Guadalupe, hablábamos también de esta mujer que venía de San Martín, Tres Melucan Jesús Martín, que en el camino sobre la autopista, cinco sujetos que desaparecieron con pistolas de arma de fuego traían a su Virgen en la espalda, se la robaron, les quitaron todo lo que traían, y, y como si eso no fuera poco Jesús Martín, todavía en la calzada general Ignacio Zaragoza al venir peregrinando, estuvieron a punto de ser arrolladas por un tráiler. en fin muchísimas historias, muchísimas vi eh, vivencias, pero por supuesto todos
2: con la fe en las manos para entregárselas a la Virgen de Guadalupe. Muy bien, pues qué, qué historias Israel has conocido, ¿Qué, qué, qué aventura, la verdad, qué interesante experiencia. Te envío un fuerte abrazo Israel, gracias. Martín, muchísimas gracias. Seguimos al pendiente. Seguimos al pendiente. Gracias. No, pues, en televisión nos dejó completamente sorprendidos Israel Lorenzana con este caso de dos mujeres que se fueron caminando de San Martín Texmelucan hasta la basílica. En el camino las asaltaron, les quitaron hasta la Virgen de Guadalupe que llevaban, imagínense. Y luego casi las atropellan. Y aún así llegaron al templo mariano con un corazón henchido de fe. Se arrodillaron frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe y le agradecieron el haber llegado con bien, a pesar de todo lo ocurrido, hasta ese templo de veneración, veneración de la Virgen de Guadalupe. Voy a los anuncios y regreso con más noticias aquí en El Heraldo. Le invito para que me siga a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, canal Jesús Martín MX en YouTube. Tengo un chat en vivo para que me envíe todas sus preguntas. Voy a los anuncios y escríbeme también por Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX. de la tarde con 30 minutos hora del centro de la república mexicana gracias por sus comentarios antes quiero enviarle un caruroso saludo a mi querido amigo el capitán usted sabe quién es el capitán mi querido Valle arboledas estimado valle muchas gracias por, por todos tus todos tus mensajes gracias por el regalito que me enviaste muchas gracias capitán muchas gracias a Valle arboledas el que me envió me hizo un regalito y la verdad se lo agradezco mucho, muy sencillo, pero estoy seguro que es con todo, todo el corazón. De verdad, muchas gracias, capitán. Eh, quiero decirle a Yukiko que ya envié su petición de problemas de agua en San Ángel al sistema de aguas de la Ciudad de México. Le voy a pedir a Yukiko, Yabuta, que me envíe, por favor, un correo electrónico. Un correo electrónico para que se puedan poner en contacto con ustedes en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Mándame, por favor, un correo electrónico, Yukiko. ¿sí? No te pediría un celular porque este luego van a hacer mal uso de tu número. Pero sí, si con un correo electrónico estamos prácticamente del otro lado. Bien, cuando son las 6 de la tarde, con 31 Minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuando con la información importante del día de hoy. Más adelante le informaré sobre la muerte de Carmen Salinas. Pero estamos enfocados en lo ocurrido en el estado de Chiapas, qué tragedia. Eh! Ayer le hablábamos de 49 fallecidos, información que nos llegó desde Chiapas con Isaín Mandujano, nos habla de 53. Ya en este momento está imposible de confirmarle de manera de manera oficial 55 muertos en la tragedia de ayer donde se voltea un tráiler cargada de migrantes. Según los datos, la cifra de víctimas por la volcadura de un tráiler que transportaba migrantes en las inmediaciones de Tuxtla Gutiérrez ascendió a 55 tras la muerte de una persona más en el hospital, informó el gobernador constitucional de Chiapas, Rutilio Escandón. Por su parte, la Fiscalía General de la República determinó que la causa principal del accidente fue que el conductor circulaba a exceso de velocidad. Además, agregó que el 98% de las personas accidentadas o muertas provenían de Guatemala. Contrario a lo que se había dicho ayer, que posiblemente eran en su mayoría hondureños, no. Se trata de guatemaltecos en su mayoría. Por el momento, el chofer está prófugo y se reveló que el camión está en nombre de la empresa Autotransportes Río Blanco. Autotransportes Río Blanco es el propietario del vehículo que provocó su chofer, por supuesto, la muerte de 55 personas. Uno de los migrantes contó a medios de comunicación cuánto le costó el traslado. A ver, Súbale el volumen a su radio, amigos, se nos escucha en el transporte público en todo el país. Súbale el volumen a su radio para que de viva voz de un migrante usted escuche lo que les cuesta ir a los Estados Unidos vía México.
5: Eso fue contacto de un compañero. Bueno, allá lo trabajan así. Si quieres viajar, mira, te cobramos así. Tal lugar esperas al que te lleva y así. Ah, bien, bueno, por la necesidad nosotros veníamos, sí, de 10 mil quetzales, como 20.000 mil a 24 mil pesos.
2: 24 mil pesos. ¿Qué es lo que nota? No, pues es que nosotros como estamos en necesidad, alguien en necesidad, ¿cómo consigue el equivalente a 24 mil pesos? A ver. Que alguien me explique cómo alguien que no tiene ni para comer, porque esa es la realidad que viven en Guatemala, consigue el equivalente, entre quetzales, el, el equivalente a 24 mil pesos mexicanos. A ver, pues claro, pues sí, sí, sí todo lo que nos imaginamos, ¿no? En primer lugar, que venden todo. Si tenían una tierrita, la vendieron y la malbarataron. Si tenían un carrito, lo vendieron. Si tenían una casita, la vendieron. Si tenían una joyita, una cadenita, un anillito, lo vendieron. Para juntar 24 mil pesos para pagarle a un pollero que en el camino, mire, se mueren. Es increíble. Pero aún así, no me cuadra. Como alguien que no tiene ni para comer, pero que además no tiene ni educación, ni formación, nada. Que, o sea, que está en una situación de desventaja tremenda, no por ello malo, pero sí una gran desventaja. ¿Cómo consiguen 24 mil pesos haciendo qué? A ver, este es, este es un punto de investigación para la autoridad, para la policía, para la policía local en Guatemala, para la policía en México. ¿Cómo la gente más pobre puede conseguir esa cantidad de dinero? Alguien va a decir, no es mucho, Jesús Martín. Perdón, para alguien que no tiene que comer, es, no los ve nunca. Nunca no los ve nunca. Vámonos directamente con mi compañera Patricia Espinosa, corresponsal del estado de Chiapas. Nos tiene una actualización de una reunión de, can, de cancillería que habló el canciller de Guatemala y cómo será la repatriación de cuerpos y además la persecución de estos grupos de polleros. Adelante, Patricia.
4: Buenas tardes, Pues el accidente ocurrido ayer eh, por la tarde en el tramo carretero Chiapa de Corso, Tuxtla Gutiérrez, ya lo adelantabas, ha dejado como saldo hasta el momento de 55 muertos y 107 lesionados. Ya lo decías, también el vehículo siniestrado traslaba en, en dos cajas alrededor de 170 migrantes que, de acuerdo a protección civil, eh, 95 eran guatemaltecos, uno hondureño, uno de Ecuador, tres de República Dominicana, un mexicano y cuatro más de los que aún no se tiene nacionalidad. Y decirte también, Jesús Martín, iban 19 menores de edad. Testimonios de migrantes que viajaban en este vehículo ingresaron durante varios días por eh, los eh, caminos y veredas de la Mesilla, concentrándose en San Cristóbal, en casas de seguridad de traficantes quienes los subieron a las cajas de tráiler y pues a las 2 de la tarde de ayer iniciaron este recorrido. También eh, la Fiscalía General de la República dio conocimiento. Pero algunos migrantes también manifestaron que pagaron, como también ya lo comentabas, 20 mil pesos para ser trasladado desde Guatemala hasta el estado de Puebla. Hoy por la tarde, bueno, pues el canciller de Guatemala, eh, Pedro Brolo, anunció desde aquí de Tuxla Gutiérrez que habrá tres días de duelo nacional en bandera a media asta en este país tras la muerte de los 55 de sus conacionales. Visitó a uno de los sobrevivientes de este accidente en el Una delegación se reunirá en las próximas horas con el canciller de México, Marcelo Ebrard, y otros embajadores en relación al problema migratorio que aqueja a ambos países. Comentó también que van a perseguir a todos los coyotes involucrados en estos sucesos. Finalmente, Jesús Martín, decirte, y bueno, pues también comentó que está pendiente la identificación de las Martín.
2: Bien, pues, estaremos atentos de ello. Eh, gracias por la información y veremos varias líneas de investigación. A ver, confírmame, el chofer ni se murió ni está herido. Entiendo, está prófugo.
4: Patricia. Está prófugo y te comento incluso algunas personas que habitan cerca de donde fue este trágico accidente, comentaban que incluso vieron correr a a, a varias personas, seguramente entre ellos también el chofer porque a él no lo localizan, no está por ningún lado, y bueno, pues, eh, tampoco o incluso los mismos migrantes eh, hacen referencia de, de esta persona Jesús Martín
2: Gracias por esta información, gracias Patricia Buenas tardes Hasta luego, buenas tardes Patricia Espinosa nuestra corresponsal en Chiapas Mientras tanto, nuestro compañero Paris Alejandro, reportero del Heraldo Media Group nos informa que el tráiler con migrantes en Chiapas no cruzó puestos de revisión A ver hay una gran controversia en esto. Desde temprano se informó que el tráiler había pasado por tres puntos de revisión y que ningún punto de revisión detuvieron a, al, al chofer ni a los migrantes, que les habían pasado una lana, una corta. Hoy el responsable de la Guardia Nacional desmiente todas estas versiones. Aseguran que ese tráiler no pasó por ningún punto de revisión. ¿A quién le vamos a creer? La información con Paris Salazar. Adelante, Paris. Bueno, pues en, en, mientras tengo comunicación con eh, París eh, Salazar, pues imagínense de lo que estamos hablando, donde solamente con video se va a poder determinar si efectivamente llegó a un punto de revisión o algunos puntos de revisión. Adelante, Paris, ya estamos en comunicación contigo.
9: Amigos del. Rodríguez Bucio aseguró que el tráiler en el que viajaban 166 personas en Chiapas y en el que perdieron la vida 55 de ellas no pasó por ningún puesto de revisión. Y es que durante la conferencia de prensa en Chihuahua, Luis Rodríguez Bucio dijo que los migrantes ingresaron por la frontera con Guatemala y se concentraron en casas de seguridad en San Cristóbal de las Casas. Vamos a escuchar al comandante de la Guardia Nacional.
10: Eh, este Ellos ingresaron desde varios días antes por la frontera México-Guatemala, principalmente por la Mesilla y se fueron concentrando en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en varias casas de seguridad en las cuales los, los alojaron o los tuvieron personas dedicadas al tráfico de personas. Después, el día de ayer los subieron a las cajas de del tráiler y a las 14 horas más o menos iniciaron su movimiento. Por eso también aquí es importante recalcar que este vehículo no había cruzado ninguno de los puestos de revisión que se tiene para rescate de migrantes.
9: El mando de seguridad relató que el tráiler viajaban 166 migrantes centroamericanos y que el chofer de esta unidad huyó tras el accidente. Escuchemos a Luis Rodríguez Guccio.
10: Este tráiler era una de la empresa Z Transportes, con las placas que, que vemos en la lámina, y su domicilio social se encuentra en el kilómetro 291 de la autopista México-Veracruz. El eh, vehículo siniestrado trasladaba en dos cajas alrededor de 160 migrantes de países centroamericanos y al, el conductor finalmente se dio a la fuga. El reporte preliminar hasta las 22 horas y está ratificado también a esta hora, se trata de 54 personas migrantes fallecidas y 105 lesionados.
9: Por su parte, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, informó que la Fiscalía de Chiapas y la Fiscalía General de la República ya iniciaron una investigación por el delito de homicidio contra quien resulte responsable. Escuchamos a Ricardo Mejía Verdeja. Con
11: relación a lo del retén, no, no, hubo, no hubo tal. Está eso eh, circulando como una manera de tratar de desacreditar el, el trabajo, no hay tal, eh, ellos abordaron en, en San Cristóbal, como aquí lo narró el general Rodríguez Bucio y a través de las cámaras de las casetas ya se tiene identificado el, el, el vehículo al momento que, que cruza la caseta de Chapa de Corso y estamos avanzando muy bien, tenemos ya ubicadas empresas eh, propietarios y todo, pero por secrecía de la investigación y también para no alertarlos no, no vamos a abundar sobre el particular
9: y el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que para evitar este tipo de tragedias deben atenderse las causas que originan la migración, vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente López Obrador
5: No se ha podido lograr que se atiendan las causas que originan el fenómeno migratorio ojalá y esto porque estas desgracias tienen que servir este dolor para
9: que se tome conciencia y se atienda el problema de fondo. Y en un par de horas los gobiernos de México y los países de Centroamérica harán un anuncio sobre esta red de traficantes que provocaron la tragedia en Chiapas. Jesús Martín, esta es la información.
2: Muchas gracias. Gracias por esta información.
9: Un placer, buenas noches. Gracias,
2: Paris Salazar, con esta información. Y bueno, pues con tam también los comentarios que ha hecho el presidente de la República. Yo no coincido con el presidente. Es decir... Dice que no se han podido ubicar las causas de la migración. Yo más bien pienso que lo que quiso decir el presidente es que no hay una sola causa. Es un fenómeno multifactorial, y eso lo sabemos. La migración es un fenómeno multifactorial. Gobiernos fallidos como los centroamericanos, casi, bueno, el guatemalteco, el, el, el hondureño, el salvadoreño. El bueno, Salvador salvadoreño más o menos va con el señor Bukele pero gobiernos con pocas posibilidades de acción, pobreza extrema, crimen organizado desatado, entonces, la amenaza de muerte. ¿Qué le preocupa más a una madre? No tener con qué comer o que les maten a sus hijos. Que les maten a sus hijos, por eso hasta los envían solitos. Alguna vez este, revisó un reportaje en el que una madre de Honduras decía, yo a mi hijo lo envío solito, porque sé que por lo menos tiene una probabilidad, tiene probabilidad de sobrevivir en el camino. Si yo lo dejo aquí, no tiene ninguna probabilidad, lo van a matar. Lo van a matar tarde o temprano. Qué dramas, verdaderamente dramas. 6 con 44, a 6 de la tarde con 44 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Para redondear esta información, decirle que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer que acordó que los, con los embajadores de la República Dominicana, Ecuador y Guatemala acciones inmediatas para combatir la red multinacional de trata y tráfico de personas responsable de la tragedia ocurrida ayer en Chiapas. Ebrard aseveró esto en Twitter, que no habrá impunidad. Si hablamos de migrantes, uno de los fenómenos que más nos están aquejando en México, sí, claro está, todo el tránsito de personas desde el sur rumbo a los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa en la frontera? Cuando los migrantes logran pasar, piden asilo político, se vuelve a aplicar el programa Quédate en México, los detienen y nos los echan a nosotros. Perdón que utilice esa terminología, pero es que eso es lo que hace Estados Unidos, nos los echan, nos los avientan. ¿Sabes qué? Quédate ahí al lado de mexicano en lo que resolvemos tu petición de asilo. ¿Y cuánto se va a tardar? Mm, seis meses. Si bien te va. Y ya sabe, ¿no? si usted le pone caras ojetas al cónsul estadounidense, ah, entonces va a tardar año y medio, si te gusta. Y si no, el que quiere entrar a mi país eres tú, entonces te tarda tres años. Sea como sea, Estados Unidos nos está regresando a todos los migrantes en nuestro propio territorio. La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, pidió a los tres niveles de gobierno velar por los migrantes que se encuentran en el territorio mexicano y en particular los sujetos al programa Quédate en México para que tengan acceso a un alojamiento digno, alimentos, servicios de salud, a la vacuna contra COVID, así como a trabajo y educación y esperen su respectivo procedimiento. ¡Ay, señora Piedra! ¿No les damos también nieve de limón? ¿Con qué ojo, señora? ¿Con qué dinero, señora Piedra? O sea, pedir y hacer declaraciones mediáticas suena rete bonito. Pero a ver, señora Piedra, porque ese es su apellido, señora Piedra, ¿con qué dinero usted pretende que se le va a dar todo eso a los migrantes? Hemos estado en este programa de noticias insistiendo en diversas entidades e instancias ¿Cuánto dinero va a dar Estados Unidos para la manutención de las personas que llegan a su territorio? Nada, cero pesos. ¿Por qué lo vamos a tener que sacar de nuestros impuestos? ¿Cómo por qué? Entonces, digo, la señora Piedra creo que no tiene ninguna idea de que todo eso que está pidiendo dice que tengan acceso a alojamiento digno, alimentos, servicios de salud, vacuna contra COVID, trabajo, educación. ¿Todo eso cuesta dinero, señora Piedra? ¿Quién lo va a poner? ¿La cuarta transformación a la que usted rinde pleitesía? ¿Dos municipios? ¿O ahí sí le van a pedir ayuda a la iniciativa privada a los ricos empresarios que se mochen con tantito para darle a los migrantes? ¿Con qué dinero, señora Piedra? La funcionaria destacó que para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es preocupante la reactivación del programa en México. Pues sí, debieron haber dicho que no. Debieron haber dicho que no, señora. Y no estaríamos en este problema de ver quién va a poner el dinero para atender a los migrantes. Cuando son las 6 de la tarde, con 47 minutos, hora del centro de la República Mexicana, en la línea telefónica, el doctor Carlos Alberto Domínguez Maldonado. Él es subdelegado médico del Iste a quien yo le agradezco. Está en el estado de Chiapas, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación. Doctor Domínguez, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
5: Hola, muy buenas tardes. No, el gusto es mío. Saludar con mucho afecto desde Chiapas.
2: ¿Cuántas personas sí, están atendiendo ustedes? Muchas gracias, muy sí, amable. Mira, ¿Cuántas personas están atendiendo ustedes en, en específico?
5: Claro que sí. Eh, lamentablemente, que lleva más de 24 horas eh, del suceso. El día de ayer recibimos primeramente a cinco, a cinco pacientes y posteriormente llegaron tres más. Actualmente tenemos seis pacientes.
2: Seis pacientes eh, iban en el tráiler, más de 160 y 55 fallecidos. Y a ustedes en este hospital les tocaron seis de los, tengo entendido, más de 60, perdón, 100
5: heridos, ¿no? Sí, lamentablemente tuvimos dos, dos decesos, dos pérdidas por el acto el impacto del, del accidente. Y fuimos redistribuidos todos los pacientes en el, en el hospital general, todo el sector acá en Chiapas. Sí el test, salubridad, bien, por supuesto, y así fuimos
2: acomodando a los demás pacientes. ¿Qué tipo de lesiones? Bueno, me las puedo imaginar, pero ¿cuáles son las lesiones de las personas que están atendiendo en estos momentos en ese hospital, doctor Domínguez?
5: Claro, claro que sí, la, la, la mayoría pues son politraumatizados. Son Tenemos un joven de 16 años de origen de Guatemala, que tiene un traumatismo craneoencefálico severo, está intubado, tiene fractura de húmero. Este, tenemos otro masculino también policontundido, fractura de, hemus, de, de de húmero, perdón tenemos dos, y los demás son de traumatismo craneoencefálico
2: Traumati solamente traumatismo craneoencefálico hay fractura de, de del hueso craneal
5: en los casos que nos están mencionando hasta ahorita, gracias a Dios no, son ah. contusiones son contusiones en la región de la cabeza y eso genera hemorragia cerebral y sí. por lo tanto se tiene que vigilar también el tórax y abdomen. Se realiza todo el protocolo de estudios, ultrasonidos, tomografías, y estar vigilando más que nada, ¿no? Todo este periodo. Los que tienen fracturas de húmero, que es la parte del hombro hacia abajo, hacia el codo, esos definitivamente van a entrar a Tratamiento quirúrgico, a sí. cirugía. Sí, para ponerle unos tornillos,
2: ¿no? Unos clavos exactamente, ahí. Exactamente, sí. Exactamente. Sí, ahora quiero preguntarle: ¿todos son de origen guatemalteco? ¿Qué información tiene sobre ello?
5: No, este. de Guatemalteco, este, de Ecuador, este, de, de Guatemala, ya comentamos, de República Dominicana. ¿Hay, hay de Honduras? Solamente falleció. Y los demás sí son la mayoría que tenemos son de Guatemala. Guatemala. Sí, uno de Ecuador y uno de República Dominicana. Uno de República Dominicana, bien.
2: Pues vaya, qué, qué situación más más complicada. Traían familiares, viajaban solos. ¿Qué, qué han platicado con ustedes los médicos en, en los momentos en que han recobrado el conocimiento?
5: Sí, algunos sí tenían con familiares, otros tenían solos y poco a poco se han ido acercando ya. Este, hemos tenido comunicación con algunos con sus familiares, ya intervino en la Comisión de Derechos Humanos, de este, Protección Civil, y están haciendo todo el protocolo, ¿no?, de búsqueda para garantizar aquí este, la atención general, tanto de la familia como de los pacientes.
2: Muy bien. Bueno, pues estaremos muy atentos de, de todo lo que esté sucediendo en, en los hospitales de lista, doctor Carlos Alberto Domínguez Maldonado. Gracias por tomar nuestra llamada telefónica y darnos una actualización de lo que eh, están atendiendo a 24 horas de esa tragedia tan tan terrible, tan dolorosa doctor.
5: Sí, lamentable
2: no, agradecido con, contigo y con tu auditorio, estamos a la orden. Muchas gracias un enorme abrazo, gracias. Un fuerte abrazo desde Chiapas, hasta luego. Ah, hasta luego es el doctor Carlos Alberto Domínguez Maldonado subdelegado médico del ISTE pues, mire, a ayer, por ejemplo, saber Robledo, quien es el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, informaba sobre todo el apoyo médico que se le daba a los migrantes que estaban lesionados por parte del Seguro Social. El ISTE está haciendo también lo particular, junto con el, los servicios de salud del Estado de Chiapas. Pero, mire, podemos tener en la mesa todo el apoyo médico para poderlos ayudar, salvarlos, operarlos y demás, pero se murieron 55. ¿sí? Y, y, y a mí en el personal... Me da un profundo dolor. Creo que nos ha provocado mucho dolor a todos. ¿Por qué? Porque los migrantes, esos migrantes, eran hombres y mujeres en pobreza extrema. Ni para comer tenían. Vuelvo a lo mismo. ¿Cómo consiguieron el equivalente a 24 mil pesos? No lo sabemos. Eso es un asunto que tiene que indagar la autoridad guatemalteca, hondureña, salvadoreña, ecuatoriana de República Dominicana y la mexicana. ¿De dónde sacaron ese dinero si no tienen trabajo, si no tienen ni para comer? Es un punto importante. Esperemos que el dinero no sea producto de actos de delincuencia. Eso uno esperaría, al menos. Y van con todo el corazón lleno de fe de que van a llegar a los Estados Unidos a, a ganar dólares y enviárselos a su mamá, enviárselos a su esposa, al esposo, a la tía, al hermano necesitado y se mueren en el camino. No, no, es, es, es un drama espantoso este, el de la pobreza. ¿Por qué lo subrayo y lo comento? Porque estamos en un país verdaderamente indolente, ya no nos sorprende nada ya no nos sorprende absolutamente nada. Y si los subrayo es para que no perdamos la capacidad de asombro, por favor. No perdamos la capacidad de asombro. En otras noticias y hablando de COVID-19, quiero informarle que Oliva López Arellano, titular de la Secretaría de Salud de la capital, informó que se van a vacunar contra COVID-19 los integrantes de la caravana migrante. El biológico que se les administrará es el desarrollado por AstraZeneca. La no creo que nos sobren vacunas, pero es un acto humanitario, lo entendemos la funcionaria agregó que se dispondrá de una brigada para atención médica que también realizará pruebas rápidas de coronavirus que en caso de resultar positivo se van a enviar a, a secuenciar en un laboratorio para conocer el tipo de cepa de COVID-19 esto, eh, esto fue lo que comentó en su momento la secretaria de salud Oliva López Arellano ¿Usted cree que se van a vacunar? sinceramente yo no creo ¿eh? porque hay algunas personas que hasta por religión y creencias no simplemente no se vacunan después de los mensajes, después de los anuncios te voy a presentar un resumen con las noticias más importantes, ya le tengo la actualización de los números de COVID-19 para este viernes, tendremos a nuestros compañeros reporteros urbanos con información en todo el Valle de México le hablaré sobre el diálogo del Consejo Mexicano de Negocios con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, los primeros comentarios que hay de este encuentro en esa relación que ayer se la comentaba aquí como de amor, a veces de amor a veces de odio, a veces de odio a veces de amor, de amor-odio que hay entre López Obrador y los empresarios parece que salieron cosas buenas, le voy a platicar sobre esto, y le invito para que me envíe sus comentarios a través de Twitter arroba Jesús MX y a través de Youtube en el canal Jesús Martín MX
1: Escuchas a
11: En el Heraldo Radio te queremos dar las gracias
5: por permitirnos entrar a tu hogar día con día. Te deseamos unas felices fiestas rodeado de aquellos que amas.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: La Siete en Punto Hora del Centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Tarde colapsada en el Valle de México. Tenemos prácticamente un colapso vial en toda la Ciudad de México en un clásico viernes, ya prácticamente en las vísperas de la Navidad. Tenemos completamente detenido el periférico en ambos sentidos a la altura de Río Miscuac. Para quienes se incorporan al periférico tanto primero como segundo piso por ferrocarril de Cuernavaca rumbo al sur, se encontrarán eh, tránsito prácticamente detenido en el sentido contrario para quienes van del sur hacia el norte eh, se van a encontrar con diversos accidentes al cruce con río Becerra y rumbo al viaducto Miguel Alemán hablemos del viaducto para quienes se desvían del viaducto y esto también para nuestros amigos que nos escuchan en otras partes del país si llegan al ratito en aviones van a encontrar una ciudad de México de cabeza las personas que se incorporan del periférico de norte a sur rumbo al aeropuerto por el viaducto se van a tardar al menos una hora y media media todo el viaducto desde el periférico hasta el bulevar puerto aéreo está completamente detenido no hay escapatoria el tránsito está completamente colapsado circuito interior para quienes van del sur hacia el norte rumbo a la glorieta de la raza van a experimentar momentos de desesperación porque no se mueve el tránsito mire yo estoy seguro que me está estoy escuchando en todas estas vialidades guarde la calma respire hondo ya llegó tarde la ventaja es que puede enviar un mensaje a alguien que no esté manejando que le ayude a mandar el mensaje de que va a llegar más tarde. No se desespere, no vaya a chocar. Se trata que llegue con bien. Y denme la oportunidad de acompañarle esta hora con las noticias aquí en El Heraldo Radio. En las noticias de este resumen que le doy a conocer a continuación. Bueno, le informo en primer lugar que en entrevista con el Heraldo Radio, el doctor Carlos Domínguez, subdelegado médico del ISTE, informó que los migrantes no solo provenían de Guatemala, sino de países como Ecuador, República Dominicana también. El subdelegado médico del ISTE dijo que debido al alto impacto de accidentes, causó contusiones en el cráneo de los heridos y fracturas en algunas partes del cuerpo. Agregó que los supervivientes ya están en contacto con sus familias. ¿Son
5: condiciones, son condiciones? infusiones en la región de la cabeza y eso genera el cerebral y por lo tanto se tiene que vigilar también el tórax y abdomen se realiza todo el protocolo de estudios, ultrasonidos tomografías y estar vigilando más que nada, ¿no? todo este periodo, los que tienen fracturas de húmero que es la parte del hombro hacia abajo, hacia el codo esos definitivamente se van a entrar a tratamiento quirúrgico, a sí. cirugía y eh, algunos sí tenían con familiares otros tenían solos y poco a poco se han ido acercando ya este, hemos tenido comunicación con algunos con sus familiares ya pues esto es lo que nos comentó el responsable del ISTE en
2: entrevista aquí en el Heraldo Radio también le informo en resumen, la Secretaría de Economía reveló que la derrama económica del Buen Fin 2021 fue de 192 mil millones de pesos, cifra que fue considerada como favorecedora para la economía de nuestro país, además la Secretaría de Economía informó que a diferencia del pasado Buen Fin las transacciones bancarias y compras con tarjeta aumentaron mostrando que en nuestro país aumentó ya la bancarización hay que recordar que el SAT realizó Hoy el sorteo, eh. hoy realizó el sorteo para devolver a los que pagaron con tarjeta de crédito las compras del buen fin, revise sus estados de cuenta. La única forma en la que va a conocer si usted ganó algún premio es revisando el estado de cuenta de su tarjeta de crédito. Mediante el programa de recuperación integral de cenotes y grutas del Estado se limpiaron 24 cenotes en Yucatán durante 2021 de donde se extrajeron 5,523 kilogramos de basura. Entre estos residuos se encontraban pilas, botellas, llantas, bicicletas y hasta un tobogán de plástico, informaron autoridades estatales de Yucatán. Autoridades del Reino Unido y las internacionales le informo dieron a conocer que que se registraron 58 mil contagios de COVID-19 en el último día, cifra récord de 2021. Asimismo, revelaron que el 30% de los casos registrados en Inglaterra y Escocia corresponden a la nueva mutación Omicron, a pesar de las restricciones que fueron impuestas en el Reino Unido como cierre de fronteras. Sí, escucha usted bien, ya no estamos hablando de un casito. Dos casitos de Omicron. Ah, no, ya hay 10, ya hay cinco, No, señoras y señores, 58 mil contagiados de Omicron en el Reino Unido. Ya es en este momento la cepa que se contagia en todo el planeta. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se comunicó con su par de Ucrania, Volodymyr Zelensky y nueve aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Europa, para reiterar su advertencia de imponer severas sanciones económicas a Rusia si lanza un ataque contra Kiev. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, recalcó que le dejó claro que si invade Ucrania, se lo dejó claro a Vladimir Putin, habrá consecuencias económicas a un nivel nunca antes visto. Resaltó que no está sobre la mesa enviar tropas estadounidenses para enfrentar a los rusos debido, entre otras razones, a que Ucrania no es miembro de la OTAN. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 7, las 19 horas con 7 minutos. 7 de la noche, 7 minutos es el tiempo del centro de México. Escuche usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza. En este viernes, caótico por decirlo menos, ¿eh? caótico, verdaderamente caótico en el Valle de México, tiene mucho tiempo, es más, yo le podría decir que este es el viernes más caótico desde que estamos en semáforo en verde, desde que según las autoridades ha bajado y casi desaparecido el COVID-19, es el viernes más caótico desde que prácticamente entramos en una normalización económica. Amigos que vienen en el viaducto rumbo al aeropuerto Paciencia, paciencia, de verdad paciencia. Hay muchos accidentes, ya empiezan a incrementar los accidentes. Personas que vienen por río Miscuac, ese bajo puente de Miscuac y de insurgentes no sirvió pa absolutamente para nada. El embotellamiento está tan igual como siempre, amigos, en Avenida Universidad, frente al paradero de microbús que no debería existir, de viveros de Coyoacán, Ármense de paciencia, porque precisamente por el tránsito en el circuito interior tenemos esta gran pelotera de autos en todo Avenida Universidad, en el cruce con Miguel Ángel de Quevedo, rumbo a Ciudad Universitaria. No, no, bueno. Ciudad para tener mucha, mucha paciencia. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, gusto en saludarte, bienvenido. Jesús Martín, Gracias. Y precisamente hablando de estos problemas que
6: pues, señalas en materia vehicular, hemos hecho ya algunos recorridos aquí en la zona del circuito interior, exactamente a la altura de la calzada de Guadalupe, la calzada de los Ministerios ya se presentan muchos problemas a través de la zona de Río Consulado. Para quien viene de la zona de la raza y con dirección hacia el aeropuerto, va a encontrar prácticamente la circulación a vuelta de rueda. Hay que utilizar el eje 3 norte, por supuesto, esto dependiendo de la zona, a partir de la calzada Vallejo y con dirección hacia la avenida o Oceanía, hay la circulación con contratiempos, pero nuestros amigos automovilistas van a poder desplazarse esto con dirección hacia la avenida 608, a través del circuito interior, contratiempos a la altura de la avenida Oceanía, con dirección hacia el distribuidor vial Everto Castillo, hacia la zona del aeropuerto, hacia la calzada general Ignacio Zaragoza, por un lado, bueno, pues los peregrinos Jesús Martín, y por otro, la gran afluencia de vehículos que se desplazan esta tarde noche en esta importante arteria, a través de consulado en el sentido opuesto, procedentes de Boulevard Puerto Aéreo de la zona del aeropuerto y con dirección hacia la zona de la raza, también van a encontrar ya muchos contratiempos. Aquí el eje de norte puede ser una buena alternativa, tomándolo precisamente de la avenida Oceanía y con dirección hacia el paseo de la reforma. Hay que salir con minutos de anticipación y por supuesto ya en las inmediaciones de la calzada de Guadalupe, la calzada de los misterios, ya tenemos este operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por la llegada de los peregrinos, así que bueno, pues hay que tomar en cuenta estas recomendaciones, sin duda alguna la Avenida Ingeniero Eduardo Molina y también la zona de Avenida de los Insurgentes, aunque con problemas hacia la zona de Indios Verdes, es la única opción que tenemos para nuestros amigos que van con dirección hacia la autopista México-Pachuca, hacia la zona del Río de los Remedios o más allá, hacia la zona de
2: Catepec. Jesús Martín, la información que te tengo. Oye, Rey Lorenzana, la Calzada de los Misterios, antes de cruzar el circuito interior de la altura de Vallejo, antes de llegar a Peralvillo... Hoy está completamente detenido. ¿Qué, qué es lo que pasó en este lugar? ¿Es solamente carga vehicular? Jesús Martínez carga vehicular, hay que recordar que por aquí pasa precisamente un carril confinado
6: del Metrobús hacia ah. la zona de Peralvillo, como lo mencionas, y esto por supuesto genera muchos contratiempos, hay que sumar también el lento cambio de luces en los semáforos al cruce con el circuito, así que bueno, pues desde el eje 3 norte está prácticamente detenida la circulación, hay
2: que por supuesto anticipar su paso en este punto. Qué barbaridad, muchas gracias por esta información Israel Lorenzana seguimos al pendiente, buenas tardes. Ármate de paciencia Israel, gracias, Israel Lorenzana con nuestro compañero reportero, está Mario Miranda Este Giovanna, vamos con Mario Miranda vamos con nuestro compañero Mario Miranda que nos tiene más información de la vialidad en el Valle de México, adelante Mario
5: ¿Qué tal Jesús? Bueno, buenas tardes, tenemos información vía de la zona sur, por, sur poniente nos encontramos en Avenida de los Insurgentes y el Eje 5 Sur San Antonio, en donde en estos momentos encontraremos buen avance en dirección al Eje 7 Sur Félix Cuevas, pasando este punto la verdad se complica en dirección a la zona sur, como lo es el Eje 10 Sur en el sentido opuesto de la Avenida de los Insurgentes de Barranca del Muerto a Félix Cuevas encontraremos carga vehicular el Eje 5 Sur San Antonio de Insurgentes al Anillo Periférico también presenta carga vehicular, el Eje 6 Sur Pintoretto de patriotismo Avenida de los Insurgentes con tránsito lento. Y finalmente el ejército de Sur Félix Cuevas con buena avance de insurgentes a patriotismo. Jesús Martín, seguimos pendientes. Muchas gracias por
2: esta información, Mario. Seguimos, pendientes. Seguimos sí. pendientes. pero sí, pero to, 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 todo insurgente, sobre todo para quien quiere ir rumbo a la zona de Catepec, por insurgentes, de que se va usted rumbo a los Indios Verdes y sube por esta carretera que lo lleva tanto a la autopista libre como la de Cuota hacia Pachuca. No, hombre, está, yo no sé por qué ese cruce de del periférico norte o del río de los Remedios e insurgente se vuelve tan conflictivo a la altura de San Juan Ixhuatepec. Yo no sé si sean los baches, los agujeros, los hoyos o qué será. Que miren, desde que yo conozco esa zona hace ya bastantes añitos, siempre está así. Parece territorio lunar lleno de baches y cráteres y demás. Yo no entiendo por qué no ha nacido un presidente municipal que pueda arreglar todos esos problemas en esa zona del Estado de México. Pero en fin, qu quiero también darle a conocer que quienes vienen por el periférico oriente... Eh, a la altura de la Alameda Oriente, bueno, se van a encontrar con toda esta vialidad completamente cerrada, ¿eh? completamente cerrada. Le vamos a pedir información a gusto Atempa a ver si nos puede informar por qué está cerrado el, el periférico oriente a la altura de la Alameda Oriente, allá por donde se encuentra el bordo de Sochiaca rumbo a la caseta del Peñón Texcoco, en esa zona, ¿por qué está cerrado esto? Que ya genera un gran problema vehicular en el oriente de la ciudad. ¿Cuándo son las 7.12? Las 7.12 hora del centro de la República Mexicana. ¿Cómo nos trataron las finanzas en todo el país? la economía, la bolsa de valores, el tipo de cambio, recuerde que hay mucho nerviosismo con lo que pueda decidir la Reserva Federal en los Estados Unidos, los reportes de inflación en los Estados Unidos, de alguna manera le dieron un pequeño respiro a los mercados financieros en los Estados Unidos los detalles con Héctor Vieira
11: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este viernes con un retroceso del 0.05% al ceder 24.54 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador se ubicó en 51.213.48 unidades, con lo que cortó una racha de cuatro sesiones consecutivas al alza. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó 216.30 puntos, que lo colocó en 35.970.99 unidades. Por su parte, el Standard Poor's ganó 44.57 puntos para llegar a 4.712.02 unidades. En tanto, el Nasdaq sumó 113.23 puntos, con lo que se ubicó en 15.630 puntos. 60 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se recuperó 0.25% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 20 pesos con 82 centavos a la compra y en 20 pesos con 87 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 10 centavos a la compra y 23 pesos con 63 centavos a la venta. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que durante noviembre se registraron 65.463 nuevas plazas de trabajo, lo que representa la cifra más alta para un mes similar desde que se tiene registro, con lo que el número de trabajadores registrados ante la institución se ubicó en 20.933.050. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que durante octubre, la actividad industrial del país registró un avance del 0.6%, con lo que llegó a seis meses consecutivos de estancamiento que mantienen a este indicador en el 3.8%. Un nivel por debajo de lo registrado previo a la pandemia. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos reveló que cerca de 4.2 millones de trabajadores renunciaron a sus puestos de trabajo durante octubre en territorio estadounidense para buscar nuevas oportunidades laborales en el actual contexto de recuperación económica en la Unión Americana. El presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios Departamentales, Vicente Yáñez, anunció que las ventas del buen fin de este año fueron por 191.900 millones de pesos. Esto significa 47.000 millones por debajo del previsto que era de 230
2: mil millones de pesos. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor Vieira, siempre muy atento de la economía y las finanzas de nuestro país y en una semana que concluye, pues prácticamente ya arribando a la mitad del mes de diciembre. Recuerde que ya llegando a la terminando la primera quincena de diciembre, todo, todo absolutamente es a medio gas, es decir, ya lo último hábil al 100% el próximo lunes, martes y miércoles. Y se acabó, señores, y se acabó, se acabó el año. Ya todo lo demás son posadas, preposadas, posadas, que quiero recordar de que la UNAM está recomendando no hacer ni posadas, ni preposadas, ni reuniones, ni fiestas, ni nada. Que seamos muy, digamos, ortodoxos en ese sentido, pero parece que mientras más decimos que no hagan fiestas, vea cómo están las calles, parece que la gente, parece que hay compras de pánico, yo no sé qué es lo que pasa en la Ciudad de México, vea cómo está el tránsito, por favor, yo le invito para que me envíe sus fotografías del lugar donde se encuentra atrapado en el tránsito a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martin MX, y bueno, pues hagamos así entre todos, un informe muy generalizado de lo que pasa en el Valle de México me escuche en Monterrey, también mándeme sus fotos, arroba Jesús Martin MX me escuche usted en Guadalajara, Jalisco en la Lázaro Cárdenas, está atrapado ah bueno, mándeme sus fotos y de esta manera estamos en YouTube, en Twitter y además, por supuesto, de manera principal, en la enorme red de emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana. Mire, quiero informarle, con base en lo que tenemos en este momento, que eh, ha regresado a terapia intensiva el cantante Vicente Fernández. Esto, aunque tiene que ver con el mundo del espectáculo, pues es noticia, porque Vicente Fernández, más que ser un cantante, es un verdadero embajador de la música vernácula a nivel internacional. Desde Pedro Infante, desde Jorge Negrete, no existe un hombre tan importante en la música vernácula como lo es Vicente Fernández. Y con base en información que se dio a conocer en un programa de espectáculos de la televisora de La Jusco, Vicente Fernández Jr. habría confirmado que su padre se encuentra en estado grave de salud y que los médicos han recomendado que regrese a terapia intensiva debido a que presenta un cuadro de neumonía. Neumonía. ¿Qué provoca neumonía actualmente? Pues, nunca ha dicho que tenga COVID-19, pero lo que está provocando neumonía en la mayoría de los casos pues, es el COVID. Digo, hay otras neumonías provocadas por otras bacterias, perdón, por otros virus y por algunas bacterias. Pero le informo esto para que estemos muy atentos del estado de salud de, de, de Vicente Fernández, quien está, ha regresado a terapia intensiva por problemas respiratorios. Ya se le diagnosticó de manera contundente que tiene neumonía, Vicente Fernández. Está grave, está delicado. Le pedimos oraciones. Los doctores van a decir lo que tienen que van a decidir decir lo que tienen que decir. Entonces está confirmado. Vicente Fernández, hospitalizado en terapia intensiva por un cuadro de neumonía. Estaremos muy atentos de su estado de salud. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que a pesar de tener reuniones con empresarios, ¿sí? hay temas de la reforma energética en la que su gobierno no va a ceder. ¿Ve lo que le digo? Se lo dije ayer. Ahí van los empresarios, ¿no? Se van acomodando el cuello, se van acomodando la corbata, van entrando al lugar de la reunión ahí en el en el centro de la Ciudad de México, precisamente en la sede de los hombres de negocios. Ahí se reunieron, platicaron con el presidente pensando que ya iba a ceder en la reforma energética y como le digo, es una relación muy extraña, a veces de amor, a veces de odio. Hoy el presidente, ya 24 horas después del encuentro con los empresarios, les dijo, nanay, ni crean que voy a dar marcha atrás en la reforma energética un diálogo pero hay cosas en donde
6: no vamos y una vez lo adelanto eh, a ceder
5: por ejemplo en lo que tiene que ver con el dominio de la nación sobre el litio ese mineral estratégico debe ser de la nación no se puede privatizar porque no se ha
6: hablado de eso Nada más se habla de la industria eléctrica, pero yo sé que lo que les importa mucho a quienes se dedican
2: al tráfico de influencia es lo del litio. A ver, a, ver, a mí, le voy a decir, después de escuchar al presidente de la República, no acostumbro a escucharlo por... Salud emocional y salud mental. Pero después de escuchar al presidente de la república, no me sorprende lo que él diga. Ya no me sorprende. Quienes conocemos perfectamente bien sus alcances, pues ya no me sorprende lo que diga el presidente. A mí lo que me sorprende es que no tenga un asesor, alguien cerca de él, que le diga, oiga, presidente, el tema del litio no tiene nada que ver con la electricidad, ¿eh? Pero es que este, acumula electricidad. Sí, sí, pero el tema no es ese. El litio es un tema que tiene que ver con el artículo 127 de la Constitución y la minería. El litio no tiene que ver con la industria eléctrica. ¿Quién le dijo al presidente? Nada más porque una de sus aplicaciones, una, una, acumula energía. No es para pensar que el litio tenga que estar en una reforma eléctrica, señores. ¿Sabe también para qué se utiliza el litio? ¿Sabe también para qué se utiliza el litio? Para medicamentos contra la depresión. Imagínense si voy yo a, a, a hacer una reforma en materia de salud y en materia de, de medicamentos por el litio. ¿Y por qué el litio? Pues Porque el litio se utiliza para hacer medicamentos contra la depresión, antidepresivos. ¿Se da cuenta? Le hago esta comparación para que usted se dé una idea del despropósito. El litio no es un tema que tenga que ver con la reforma energética. Tiene que ver con la minería. Con la, extracti la minería extractiva, con la extracción de minerales, ¿sí? con la rectoría del Estado sobre el, el, los terrenos en nuestro país, sobre los intereses, las, las minas, pues. Tienen que ver con lo eléctrico. Por eso le digo, por eso le pongo el ejemplo de los medicamentos. Entonces, no lo han sacado de su error al presidente. ¿Quiere entrarle al asunto del litio para que solamente sea de uso de la nación? Ah, bueno, pues entrenle a, a una reforma en la minería y regulen a las empresas que hoy, de Estados Unidos y de Canadá, nos, dejan, nos están dejando el país seco de, 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 de minerales. Tengo que decirlo, porque mire, si no hacemos y no le decimos al presidente que está cometiendo un error de apreciación y que sus asesores se lo digan, va a continuar con el mismo error. Y entonces no, lo va, no va a poder hacer algo benéfico en ese sentido. Vamos con Charbel Lucio. Vamos con información que nos tiene en el estado de Michoacán, Charbel Lucio. Adelante Charbel, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué tal?
3: Jesús Martín, buenas noches. Pues luego de estos ataques armados eh, que una célula delictiva perpetró el miércoles pasado contra habitantes de Villa Victoria, en el municipio de Chinicuila, las autoridades locales se retiraron abandonaron eh, la comunidad, y es, incluidos el alcalde y la policía municipal. El eh, Pobladores ingresaron a la sede del ayuntamiento de Chinicuila, donde eh, pues atestiguaron que el edificio se encuentra en total abandono, con puertas cerradas y sin la presencia del municipio de Rubén Arias y los policías municipales. Eh, la población lamentó que esta en medio de esta violencia que desató el grupo armado, que atacó por aire, y tierra a las familias de Chinicuila, las autoridades los han dejado en el abandono. Y bueno, hicieron un recorrido que grabaron en video para eh, pues darse este, de este abandono en el que se encuentran. Y en la presidencia pues se observan los disparos que la célula criminal lanzó contra la presidencia municipal. Eh, y bueno, te platico también que además del ayuntamiento se encuentran cerradas las oficinas de telégrafos, telecom y el centro de salud que depende del gobierno del estado, por lo que pues tampoco hay eh, servicios de salud pública. Bueno, este viernes la población reporta que en la localidad de Villa Victoria hay presencia únicamente de Guardia Nacional y afirman los delincuentes continúan en, en los cerros aledaños por lo que temen una nueva irrupción violenta.
2: A ver, a ver, explícame una cosa, a ver, a ver si entendimos Charbel, es increíble. ¿Hay ataques armados y la, el presidente municipal y su policía y autoridades huyeron de Chinicuila? ¿No hay autoridades en este momento?
3: En este momento no hay
2: un qué gobierno cosa. municipal en Chinicuila. Es el, el, alcalde, ¿El señor Bedoya qué dice? ¿No ha hecho nada el señor Bedoya, el gobernador?
3: Todavía no se ha pronunciado sobre este abandono, apenas... Hace unas horas nos sí. informaron los pobladores de esta situación y se percataron de que eh, pues a partir de hoy ya no se encontraban laborando los funcionarios municipales. Aseguran que eh, pues este grupo armado que ligan eh, pues Bien. a un cártel proven proveniente de Jalisco amenazó a los policías y que pues decidieron retirarse precisamente porque no tienen la capacidad de confrontarse con estos criminales. Gracias
9: por tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve, y ahora
9: también se escucha.
2: Ya son las 7 con 30, las 19 con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos en el Heraldo Radio. Quiero enviar un caluroso saludo. Mire, cuando le diga el nombre, cuando diga el nombre, le va a sonar a usted, pero súper conocido, ¿sí? Y le quiero enviar un caluroso saludo a Enrique Guzmán García. ¿Se acuerda usted de Enrique Guzmán García? La voz noticiosa, la voz de las noticias en la estación otra en la que estaba, ¿se acuerda? Bueno, Enrique Guzmán García es nuestro gerente general de nuestra emisora en Tepic, Nayarit, del Heraldo Radio. Ya Enrique Guzmán ya no está allá en la otra estación, se encuentra con nosotros, es parte de nuestro equipo en el Heraldo Radio y es nuestro gerente allá en Tepic, Nayarit. Transmitimos nuestro programa de noticias a través del 96.1 de frecuencia modulada en Tepic, Nayarit. Mi querido Enrique Guzmán García, me dio un enorme gusto saludarte ahorita en los mensajes comerciales, conocer cómo está operando nuestra emisora, escucharte contento, escucharte satisfecho, acompañado de un gran equipo de profesionales de la radio. Desde aquí te envío un fuerte abrazo, querido amigo, querido compañero de muchos, muchos años. Mire, yo a Enrique Guzmán lo conocí cuando entré a la otra emisora, ya en 1997 nada más para que haga usted un poquito de números, desde 1900, y él ya, ya tenía camino, camino andado en la radio, ¿no? Nuestro gerente en Tepic, Nayarit, Enrique Guzmán García, le envía saludos, y le invita a que cuando usted esté en Tepic, por motivos de negocios, de placer, sintonice el 96.1 de frecuencia modulada. Cuando son las 7.31, las 7.31 hora del centro de la República Mexicana, el, si hablamos de migrantes ya se lo adelantaba hace unos instantes, lo que verdaderamente ha preocupado a propios y extraños es el programa quédate en México. A mí en lo personal me sorprendió las declaraciones de la, la señora Rosario Piedra, la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, que dice, "Ay, pues este, hay que darles todo, ¿no? Hay que darle que dice que dice que darles alojamiento digno, alimentos, servicios de salud, darles vacuna de COVID, darles trabajo, educación, eh, servicios de salud, ¿Pero con qué dinero, señora? Ese es el problema del programa. En donde México pudo haber dicho de manera oportuna y con toda dignidad y con toda legitimidad. No, señor Biden. No acepto a ningún migrante que usted expulse. Porque no tengo cómo atenderlos. No tengo dinero. Mis estados y mis municipios no tienen recurso económico para poder atender con dignidad humana a estas personas. los usted. Usted tiene más recursos. Pero cuando no hay una posición así de clara y concreta, pues sucede lo que sucede. En la línea telefónica, Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración. Yo le agradezco mucho, Gretchen, que me tome la comunicación el día de hoy. Bienvenida, buenas noches.
12: Hola, buenas noches.
2: Este programa Quédate en México, tal y como lo conocemos y en donde nuestro gobierno no dijo que no, pues está agudizando la crisis migratoria ¿no? en todos los sentidos, Gretchen. ¿Cómo lo están viendo ustedes en este Instituto para las Mujeres en la Migración?
12: Sí, claro. Bueno, eh, nosotros pensamos que cada país y en, en la región en general hay, hay que colaborar entre los países. Y en México en particular sí tiene un marco eh, de protección y tiene una instancia de protección que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Y en Estados Unidos tienen un marco amplio también de protección. El programa que en México. Eh, a través de este programa, Estados Unidos se está rehusando a cumplir con su marco de protección. Las personas que llegan a la frontera norte y eh, que están buscando protección tienen derecho de, de cruzar en la puerta de entrada y solicitar asilo. Y desde marzo de 2020, eh, de, de, cuando el presidente Trump instituyó al título 42, pues desde ahí eh, Estados Unidos empezó a expulsar a las personas. Y ahora encima del título 42 tenemos otra vez el programa eh, que en México, a través del cual Estados Unidos empezó el lunes a regresar personas otra vez a que esperen sus solicitudes de asilo estadounidense desde México. Entonces lo que tenemos es, por un lado, y personas atoradas solicitantes de asilo en el sur de México, Tapachula, por ejemplo, eh, donde la comar está este, colapsado en el sentido de que no tienen eh, personales recursos necesarios para poder eh, adjudicar estas solicitudes de más de 120 mil solicitudes este año
0: y ahora
12: vamos a tener otra vez a personas esperando sus casos de asilo estadounidense en México. Y como tú dices, pues no es claro por qué México acordó aceptar a estas personas. Es un poco más claro porque Estados Unidos lo hizo, porque hay un orden judicial. Y sin embargo, es bastante claro que en vez de acotarse y de nada más re implementar el programa, lo ampliaron y ahora están aceptando a personas o poniendo a más personas de otras nacionalidades en el programa. Entonces, pues, lejos de fortalecer eh, las eh, las instancias de protección de los dos lados, tanto en México como en Estados Unidos, tenemos eh, situaciones donde las personas no tienen opciones, no tienen cómo eh, pedir asilo, tener una adju adjudicación, tener eh, el estatuto de refugiado y vivir en el país donde donde mejor pueden estar.
2: Pero vaya... México no tenía posibilidad de decir no de manera oportuna.
12: México es un país soberano y, claro. y no tiene ninguna orden judicial y México perfectamente bien hubiera podido decir. Ya tuvimos dos años de experiencia brutal con este programa. Fueron más de 1.500 personas secuestradas. El, la situación en la frontera norte está muy grave porque los albergues de por sí ya están saturados. Están saturados con las personas que están expulsando eh, cuando tratan de cruzar. Entonces, mmm, no me queda claro. Pues ustedes tendrían que hablar directamente con relaciones exteriores para, para preguntarles por qué decidieron aceptar este programa sabiendo que uno viola el debido proceso, viola el principio de no devolución, porque México no puede garantizar que no y van a regresar a estas personas al país y del cual están huyendo. Entonces, por un lado tenemos un programa que viola la Constitución y por otro lado no tiene sentido en este marco de colaboración. Si México, como en su comunicado de prensa, dijo que lo están aceptando por razones humanitarias porque les preocupa la protección de las personas, pues entonces si les preocupara, pondrían más fondos, designarían más fondos para la protección a través de la Comar aquí en México. Entonces, no, no está muy claro por qué, por qué lo aceptaron, sin embargo, pues aquí estamos, lo aceptaron y ya esta semana empezaron a, a regresar personas, primero dos, luego ocho y ya este creo que hoy treinta y pues ahí vamos a ver la semana que entra que van a eh, ir extendiendo a otros puestos de entrada no a lo largo de, de la frontera.
2: Ahora bien, ustedes en la preocupación precisamente por la situación de las mujeres en migración, ¿qué opinión les merecen las declaraciones de la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, la señora Rosario Piedra, de que quiere que se le den todos los beneficios a los migrantes cuando somos un país que carecemos del recurso fundamental, ni siquiera para atender a las personas de nuestro propio país?
12: Bueno, en México sí, o sea, es como, 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 te digo, este año en México ya hay más de 120 mil personas que han solicitado eh, refugio o la condición de refugiado dentro de México y ahí es donde nos estamos, bueno, el país debería de concentrarse, porque sí tiene eh, tiene el deber de eh, ver sus casos y sí los reconocen como refugiados, entonces. Sí, México tiene la obligación de garantizar a las, a las personas refugiadas estos servicios. Las personas también que regresan o que están expulsando, pues como cualquier otra persona en el país, no tienen eh, el derecho de acceder a eh, los servicios que existen en México. El punto aquí es que Estados Unidos no está cumpliendo, no está colaborando, no está poniendo de su parte y México está en esta situación donde no tendría que estar. Entonces, yo no digo que está mal porque cualquier persona en México eh, tiene el derecho de, de acceso a eh, salud, de emergencia, tiene eh, el derecho a acceso a la educación, pero las personas que están bajo MPP, por ejemplo, eh, están en una situación ambigua, van a estar en condiciones precarias en las ciudades fronterizas donde van a esperar más, en
2: Último, ¿alguna recomendación tanto para nuestro país como para la sociedad en el tema de la migración? Sobre todo porque, bueno, para algunas personas es tan alejado esto, pero al mismo tiempo hemos hecho llamados para poder apoyar a los migrantes. ¿Qué, qué es lo que podemos hacer como sociedad? ¿Y qué es lo que debería hacer el gobierno desde su punto de vista? Sí, pues
12: yo creo que la sociedad mexicana
2: eh,
12: es muy solidaria. O sea, a lo mejor en la prensa, cuando las cosas están no de forma más teórico o más como que no, no se ve la persona eh, no a este xenofobia pero en la práctica por ejemplo lo que lo que vimos el día de ayer en la tragedia de las personas que, que murieron pues la gente mexicana sale a la a la calle a ayudar estaban prestando sus coches para llevar a la gente al hospital entonces yo creo que pues hay que siempre tener empatía hacia las personas migrantes. México es un país también que tiene una población de 11 millones de connacionales en Estados Unidos y entendemos perfectamente bien ¿no? esa experiencia de tener que migrar o querer migrar. Entonces, pues, en cuanto a la sociedad, sociedad pues, creo que hay que pensar ¿no? qué sería tener que salir de, de su país por una situación de violencia. Y pues cómo quisieras que, que la persona en el otro país se tratara y así tratar a la gente. Y en cuanto a México eh, gobierno, pues seguir fortaleciendo a la, la instancia de protección en el país y dejar de ocupar, por ejemplo, la Guardia Nacional en tareas de, eh, de control migratorio. Cuando la Guardia Nacional eh, se formó para proteger a las personas dentro de México, no para cazar a migrantes en todo el país. Es una pérdida de, de recursos humanos, del objetivo de, de la Guardia Nacional y eh, también eh, viola los, los derechos de las personas que están tratando de pedir y buscar protección en México.
2: Yo quiero agradecerle mucho, a Gretchen Kuchner, quien nos haya tomado la comunicación el día de hoy, hablando precisamente desde otra perspectiva sobre el tema migratorio. Yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo. Muchas gracias, Gretchen. Gracias, bonita noche. Muchas gracias a Gretchen Kuchner, quien es directora del Instituto para las Mujeres en la Migración. Son las siete con cuarenta y tres horas del Centro de la República Mexicana. Eh, quiero informarle que alumnos del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económica, miren, terminamos la semana y el asunto del CIDE no se resolvió. Alumnos del CIDE exigen diálogo con autoridades para levantar el paro. Supuestamente iba a haber un diálogo con Marilena Álvarez Bulla, ¿no? Pero pues la señora no quiere. Los ha dej... Primero les canceló y después los dejó plantados. El puro estilo de la señora Bulla. El puritito estilo. Ya sabe que muchos integrantes de este gobierno, ellos se llaman Cuarta Transformación. Algunos se dan se dan su taco, pues, por decirlo menos, ¿no? Yo, ¿por qué voy a ir con estos estudiantes? Que se pongan a trabajar y que se pongan a estudiar. No, no quieren. Con el doctor Romero no quieren. Y los dejó plantados. Para que vean, imagínense cómo está la situación en este momento. Bueno, pues... Eh, Informarle entonces que los alumnos del CIDE exigen diálogo con autoridades para levantar el paro. Luego de esperar durante cinco horas afuera del edificio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, estudiantes del CIDE retiraron una mesa que habían instalado en la vía pública en espera de que acudiera la señora Marielena Álvarez Buya. Es que esta señora no quiere a los medios de comunicación. ¿Sabe por qué no quiere a los medios de comunicación? Porque es una señora que estalla. Es una señora muy visceral. Entonces no quiere que ninguna cámara, ningún micrófono la capte hablando como ella habla a los estudiantes. Tan fácil. Para que luego no la suban a las redes sociales. ¿no? Esa es la verdad de las cosas. Una de las condiciones que pidió la señora Buya, en la cual no están de acuerdo los estudiantes, es la presencia de medios de comunicación y que el diálogo sea puertas abiertas. De cara al público, de cara a la opinión pública. yo pienso Yo veo que está bien. Todos los diálogos que se hacen en las grandes universidades son abiertas, ¿sí? porque no se están negociando ningún tipo de dinero, no se está negociando ningún contrato colectivo, no se está hablando nada de eso. Simple y sencillamente, señora, no queremos al, al doctor Romero. ¿no? Lo anterior explicaron los alumnos del CIDE debido a que en una entrevista radiofónica concedida este viernes en la mañana, la señora Álvarez Bulla afirmó que estaba dispuesta al diálogo con los alumnos inconformes con la llegada de Romero T Tellaeche. Los estudiantes leyeron un pliego petitorio en el que exigen la firma de una carta compromiso de no represalias contra los participantes en el movimiento de protesta y generación de una asamblea estudiantil permanente que tenga incidencia en los procesos internos administrativos del CIDE. Asimismo, exigieron el reinicio del proceso de designación del director general. Eso están pidiendo los jóvenes. ¿A quién apoyamos? ¿A los chavos o a la señora Álvarez Bulla? Alguien le va a decir, a ah, los dos Jesús Martín, bueno los dos, hacemos votos para que se reúnan el lunes, el martes, el miércoles, cuando sea, pero reúnanse, sin condiciones señora Bulla. sin condiciones, reúnanse, usted se debe a la sociedad mexicana, no a la sociedad, les debe algo a ustedes, ustedes se deben a la sociedad mexicana. Cuando son las 7.46 horas del centro de la República Mexicana, mire ya olvidémonos de tanto conflicto, mejor vámonos al cine. Mejor vámonos al cine. Adriana Fernández, nuestra especialista en recomendaciones cinematográficas, como todos los viernes, mi querida Adriana, qué gusto saludarte, bienvenida.
3: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches, cambiamos de tema. Sí, ¿verdad? completamente,
2: ¿verdad? por favor, sí. Y danos tus recomendaciones, por favor, para este fin de semana. Claro
3: que sí, Jesús Martín, bueno, pues mira, la primera es una película que ya está sonando para el Oscar, para nada menos que Will Smith, se llama El Rey Richard, una familia ganadora. Es la historia de las Williams, mis queridos Martín de Venus y Serena Williams, cuando eran unas niñas, cómo su padre pues las llevó desde Compton, en California, en una situación pues verdaderamente eh,
5: difícil, ¿verdad?
3: Una familia de cinco mujeres, y cómo las convierte pues en estrellas, en las estrellas que son hoy en día. La, la historia, la verdad, está hecha pues para el lucimiento obviamente, de Will Smith como el padre de esas niñas, como el rey Richard del título. Pero la verdad es que lo hace muy, muy bien, Jesús Martin. Yo creo que sí que anda ganando el Oscar, más que ya lo han nominado varias veces a, a Will Smith. Y a mí me pareció una historia de veras pues, muy enaltecedora, muy inspiradora. Porque dices, si alguien logró, digamos, superar una situación así, ¿no? Teniendo todo para perder, porque el tenis es un deporte de gente rica, es un deporte muy individualista, es un deporte de club, de, de coaches, cuidados ¿no? Es un, es un deporte muy elitista. Y estas mujeres, pues mira, las ganadoras, múltiples veces en Wimbledon y en todos los eh, circuitos de tenis. Así que, bueno, que me inspiró, me gustó esa película, el rey Richard o el rey... El, 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 Rey, el Rey Richard está en cines y le voy
2: a dar tres estrellas. Tres estrellas, entonces le ponemos a esta recomendación. Recuérdame el nombre, por favor.
3: Se llama Rey Richard. Ah, Rey Richard. es Rey Richard, una familia ganadora.
2: Tres estrellas, fíjate que me llaman la atención esa película. Ahora ya con tus tres estrellas no me la voy a perder. Segunda recomendación para este fin de semana, Adri.
3: La segunda recomendación, Jesús Martín, es otra película basada en hechos reales que se llama La Casa Gucci, y es nada menos que la, la tragedia de la familia Gucci, ¿verdad? en los años 70, 80, 90, eh, como un joven, Mauricio Gucci, conoce a una mujer, eh, Patricia Reggiani, y pues como, digamos, es, es, es la tira de su tumba un poco, ¿verdad? o sea, como las cosas se van a empezar a complicar a raíz de eso, pero fíjate que esta película es de Ridley Scott, que es, Martín, que es, bueno, que nos trajo Alien, el octavo pasajero, que nos trajo Blade Runner, que nos trajo The Martian, que nos trajo Gladeador, por supuesto. Es un gran director, Ridley Scott, a sus 63 años. Y esta es una película bien interesante porque es el que se maneje detrás de esta casa de moda. Que o sea, Pues era una casa de moda, pues, venerable, pero que se convierte en un nombre eh, mundial, ¿verdad? Es un emporio verdaderamente lo que es hoy en Diaguchi, es de la casa moda que más dinero gana en todo el mundo, y pues todo lo que tiene detrás de ello, ¿no? Toda la historia detrás de esa familia tiene sí, un elenco espectacular, pues sale Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto, sale Adam Driver, sale Lady Gaga, y mira, Lady Gaga, mucha gente decía, Lady Gaga no puede actuar, Lady sí. Gaga actúa fenomenal fenomenal, tiene una presencia ¿Sí?
2: ¿se te hace se que transforma. actúa fenomenal? ¿perdón? ¿se te hace que actúa fenomenal Lady Gaga?
3: sí, actúa fenomenal mi querido Jesús sí, qué sí, descubrimiento, eh? yo pensé bien, que nada más cantaba es, y bailaba fíjate, canta, pero también baila y también actúa Can, canta, <ríe> Todo. baila y actúa mira nada más aquí. pero sí, no, muy buena, ya no es, es, es muy glamorosa la película, es toda situada en Italia, en los Alpes Suizos, en Nueva York, entonces bueno Pieles, Ferraris, Martinis, hasta el Café Expreso, no queremos tomar el café expreso que se toman los Gucci en sus, en sus, chalets, suizos Jesús Martín. No, es una, es una película interesante, es una sátira realmente, o sea es una sátira, no, no es una película para tomarse muy en serio. Ridley Scott la hizo como un poco como una sátira, es muy exagerada, muy italiana. A mí me gustó y yo
2: le voy a dar tres estrellas a la Casa Gucci. Casa Gucci, bueno, sí, me gusta eso del glamour, ¿no? Que sobre todo Ajá. en los lugares donde fue grabada y demás. Pues Así Adri, compártenos es. por favor tu cuenta de Twitter para que el público te, te, te comente, te pregunte, te consulte.
3: Claro que sí, Jesús Martínez, arroba adriano 99 arroba adriano 99. Aquí me pueden escribir, hacer preguntas, con muchísimo gusto.
2: Gracias, Adri, que tengas un gran fin de semana. Igualmente, Jesús Martín un cinematográfico fin de semana. Muchas gracias, Adriana Fernández. Gracias, Adriana, que nos escuchamos el próximo viernes. Bueno, son las siete con cincuenta y uno, las siete con cincuenta y del centro de la República Mexicana. Voy a entrar en comunicación con el inspector jefe Doroteo Espinosa, director del sector Pradera ya lo tenemos en la línea telefónica eh, en unos instantes, platicaré con él un minuto, dos minutos, para que nos hable del operativo en torno a la Basílica me está informando Rafael Chávez eh, Lemus dice Jesús Martín muy buenas noches, eh, para comentarte que hay un accidente en la autopista México-Tulancingo, a la altura del convento de Acolman al parecer un choque de con por peregrinos o con peregrinos otra vez pero ahora en la México-Tulancingo otra vez, yo le invito a las personas que me escuchen en esta zona del Valle de México rumbo a las pirámides, en la México Tulancingo, a la altura de pirámides, si han visto algo, bueno, pues que nos envíen alguna información. Estoy revisando en este preciso instante frente al convento de Acolman, sí, efectivamente. En, en el exconvento de San Agustín de Agacolma. este tenemos un accidente, por lo menos en los mapas de Vialidad, lo vemos. En la línea telefónica, el inspector jefe Doroteo Espinosa, director del sector Pradera. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. estoy a la orden. ¿Cómo va el operativo Basílica? ¿Cuántas personas han llegado al Templo Mariano, inspector? Perfectamente, va
13: todo muy bien. Este, un aproximado de 45 a 50 mil personas al momento, Ajá. Sin, en, sin ningún conflicto.
2: En, en, en total, ¿ya se pueden contar algunos millones desde el inicio de esta semana hasta este momento?
13: No, hasta el momento no, hasta el momento no. Se espera el aproximado de...
2: de... Dos, dos millones más o menos. Han insistido las autoridades que no será permitido el dormir en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. ¿Cómo van a invitar a los peregrinos a que no lo hagan en el atrio o en las afueras de la Basílica? Bueno,
13: pues, con todo respeto, los vamos a, a dirigir hacia la casa del peregrino para que ahí este descansen.
2: Uh -huh. Pero no va a ser posible dormir en ninguna parte del atrio. No, por el momento no,
13: porque este, pues tenemos que tener el área despejada y por su seguridad de los mismos. ¿Cuántos elementos participan en el operativo? 3.100 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
5: Uh -huh,
2: correcto. Y, y todos estos eh, estarán eh, en 24 horas, 36 horas, estarán alternando. ¿Cómo los va a estar usted moviendo? O sea, son este
13: relevos, o sea, se, cada turno, cada turno se se va este, haciendo el relevo con la misma cantidad, con la misma cantidad.
2: Bien, yo quiero este, agradecer... El
13: dispositivo está desde desde el día lunes hasta
2: hasta el día, hasta el día lunes termina. Yo quiero agradecerle mucho, inspector, el que me haya tomado la comunicación el día de hoy y estaremos muy atentos a lo que pase durante el fin de semana. Muy agradecido que tenga usted muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, hasta luego, que le vaya muy bien. Hasta luego. Hemos llegado al final de nuestro programa de noticias, lo espero mañana, a 9 de la mañana en Digitales, lunes a las 2 por el diez, seis de la tarde, Heraldo Radio, gracias. Buen fin de semana.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde,
2: con Jesús Martín
1: Mendoza geraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgentes Sur 1271 Torre Carrachi con 100 watts de potencia radiada.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.